0: Você tem que entrar na arca. Gênesis 7, 1, 5 Disse o Senhor a Noé, Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea também das aves dos céus, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque, daqui a sete dias, farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Em Gênesis capítulo 7 encontramos o relato sobre o dilúvio de Noé. Vamos ler juntos o versículo 1. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. O nome Noé significa descanso. Melhor dizendo, está escrito que seu pai o chamou de Noé porque ele traria descanso ao seu povo, trazendo paz para eles. Gênesis 5 horas e 29 minutos. Deus trouxe conforto a Noé, e ele, por sua vez, Trouxe conforto a todas as pessoas. As pessoas eram muito más durante os dias de Noé. Porque os seus pensamentos, intenções e ações eram constantemente maus, a ponto de provocarem um enorme suspiro de dor, Deus decidiu julgar todas essas pessoas naquela época. Decidiu julgar com água. Então, Deus disse a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Deus disse a Noé para construir uma arca e depois disse a ele que julgaria o mundo com água. Enquanto Deus falava com Noé sobre o julgamento, ele também lhe disse como evitar esse julgamento construindo uma arca. Noé obedeceu a Deus, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Gênesis 6 horas e 22 minutos Quando Noé terminou de construir a arca consoante a ordem de Deus, Deus disse Entra na arca, tu e toda a tua casa. Deus queria que a família de Noé também fosse salva, fazendo-a entrar na arca. Antes de tudo, temos que prestar bastante atenção à parte em que Deus salva Noé. Deus quer salvar os que estão dispostos a fazer sua vontade. Por isso que Ele nos diz a mesma coisa hoje. Deus não quer salvar somente a nós, mas aos nossos familiares também fazendo-os entrar na arca. O mundo nos dias de Noé foi condenado, mas eles escaparam do juízo ao entrar na arca. Do mesmo modo, se você quiser receber a salvação e ser salvo do juízo, você tem que vir para a igreja de Deus. Mas quem pode vir para a igreja de Deus? Só quem recebeu a remissão de pecados. Mas não devemos nos contentar por termos sido os únicos a receber a remissão de pecados e a permissão de fazer parte da Igreja. Ao contrário, devemos fazer com que nossos familiares façam parte dela pregando para eles este verdadeiro Evangelho. Além disso, também temos que atrair a todos neste mundo para a Igreja de Deus. Só assim todos neste mundo, e não somente nós, seremos salvos da maldição do inferno. Este mundo é mau, e todos que ainda não nasceram de novo e não fazem parte da igreja serão tragados por Satanás. E até os que receberam a remissão de pecados estarão em perigo se não estiverem na igreja de Deus. Se você não faz parte da igreja de Deus, você não está totalmente protegido, por mais que já tenha sido salvo. Amados irmãos, está escrito que Satanás está buscando a quem possa tragar. 1 um Pedro, 5 horas e 8 minutos. O que acontecerá com os nascidos de novo se eles não estiverem na igreja? Eles não poderão ser protegidos por Deus e sem perceber vão começar a perder a fé. Por isso que Deus disse Noé e a sua família para entrar na arca. Porque Deus disse a Noé que ele havia recebido a salvação e era para entrar na arca. Porque ele iria condenar os que ficassem fora dela? É por isso que Satanás anda ao derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar, até os escolhidos de Deus, como eu disse antes. Por isso que Deus disse a Noé para entrar na arca. E nós também podemos ser tragados por Satanás se não estivermos na igreja de Deus. Isso quer dizer que até os que têm uma fé correta irão perdê-la completamente se não estiverem na igreja de Deus. Se alguém que tem o um espírito fraco não estiver na igreja, não será difícil ele trair o Evangelho. Como é que Satanás faz com que até os justos que receberam a remissão de pecados traiam sua verdadeira fé? O versículo, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar um Pedro 5 horas e oito minutos. Nos mostra que apesar de termos sido salvos, ainda assim podemos ser tragados por Satanás. E o plano de Satanás também é tentar devorar os justos. E ele age assim, se um nascido de novo não permanece na igreja de Deus, mas fica no mundo, Satanás começa a levá-lo a pecar. Ele o leva a cometer muitos pecados porque tira todo o medo que há em seu coração de pecar. Ele faz com que ele cometa pecados infinitamente grandes. Quando pecamos, tudo o que temos a fazer é ter a fé que professa. Jesus tirou todos os meus pecados. Mas se não estivermos na Igreja de Deus, não teremos esta fé. Se alguém comete algum pecado e tem um sentimento de culpa, é possível que ele perca sua fé no Evangelho se emaranhando cada vez mais numa rede de pecado. Então, se os nascidos de novo ficarem no mundo, é bem provável que eles também sejam tragados por Satanás. Se eles ficarem no mundo, eles pecarão sempre e acabarão caindo. No começo eles sofrerão sempre que cometer algum pecado, embora continuem crendo que Jesus tirou todos os seus pecados. Mas conforme continuarem pecando e estes pecados com o tempo forem mais graves, eles serão totalmente presos por eles e no fim seu espírito ficará insensível ao pecado. Ao se referir a estes, a Bíblia diz que sua própria consciência foi cauterizada, 1 Timóteo 4 horas e 2 minutos. Que tem cauterizada a própria consciência significa que ela foi consumida pelos pecados. Quando a consciência de alguém chega a este ponto, por mais que ele tente crer em Jesus como seu Salvador, Satanás rouba sua fé. E quando isso acontece, eles não deixam de pecar e acabam caindo. Seu coração fica frio e muito ferido, e sua consciência que foi cauterizada, ainda mais pesada. Quando isso acontece com alguém, ele não consegue mais fazer sua confissão de fé, dizendo que Jesus Cristo levou todos os seus pecados de uma vez por todas. Na verdade, ele diz, Senhor amado, perdoe meus pecados e os purifique, tendo uma sensação de que todos os dias seu coração está cheio de pecados. Por isso que a Bíblia diz que os nascidos de novo devem vir para a igreja de Deus, pois aqueles que não fazem parte dela podem cair na tentação de Satanás. O Senhor nos adverte que haverá traidores de Cristo entre os nascidos de novo. Assim como Esaú que vendeu sua progenitura por um prato de lentilhas, se alguém deixar a igreja de Deus, mesmo que tenha nascido de novo e se tornado filho de Deus, ele venderá a fé que o salvou pelas coisas materiais e dirá, temos que nos arrepender todos os dias e sempre pedir perdão a Deus. Esta é a mesma fé dos religiosos deste mundo. Satanás anda ao derredor buscando a quem possa tragar, e depois de encontrar aqueles que vivem para os desejos carnais, ele os devora. Nós temos que entender que há é mesmo gente assim. A Bíblia os chama de maus. E Deus disse que separará os maus dos justos. Mateus 13 horas e 49 minutos. Embora estas pessoas tenham recebido a remissão de pecados, sua salvação será tirada e elas não terão outra escolha se não receber sobre si a ira do juízo de Deus. Hebreus 6, 4, 8, 10, 26, 29. Por isso que Deus disse a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Amados irmãos, isso pode ser uma ordem simples, mas para nós é uma lição valiosa. Eu vivo na Igreja de Deus seguindo o Senhor e sei que há muitos que dizem que creem no Evangelho, apesar de não virem e fazerem parte da Igreja de Deus. É algo totalmente inútil crer no Evangelho mas não fazer parte da Igreja de Deus. Os nascidos de novo precisam estar juntos na Igreja de Deus. Mas dizer que, por exemplo, alguns servem ao Senhor na Igreja de Deus, como nós fazemos, um dia decidem deixar a igreja, frequentar as igrejas do mundo e até fazer seus cursos teológicos. Antes, ele até criticavam a fé das igrejas do mundo dizendo que ela estava errada. Mas quando os vemos alguns anos depois, eles têm o mesmo coração e a mesma fé dos membros destas igrejas do mundo e fazendo o mesmo que eles. E até dizem que fizeram seminário teológico para receber o título de pastor, aceito em todas as áreas do cristianismo. Mas após estudar nestes seminários teológicos, sem perceber eles começam a buscar a purificação dos seus pecados fazendo orações de arrependimento todos os dias. E eles até teimam que o certo é fazer isso todos os dias, negam que o Senhor já tirou todos os seus pecados de uma vez por todas, e continuam afirmando que todos nós somos pecadores mesmo, que seremos falhos até morrermos. Muitos anos atrás eu conhecia um pastor. Ele era professor de um seminário teológico em Busa na Coreia. Eu estava participando de um evento em Busan e por acaso vi num cartaz que aquele pastor iria estar num culto de avivamento numa igreja. E eu sei que ele com certeza tinha recebido a remissão de pecados quando era um evangelista, antes de ser pastor de um seminário teológico. Então, curioso para ver o que ele pregaria, eu fui à igreja onde estava acontecendo o culto e sentei lá atrás. A igreja ficava num porão e tinha uma aparência sombria, assim como a sua pregação. O tema principal do dia era como podemos receber o Espírito Santo. E o ponto principal da sua pregação era que se alguém orasse com fé ao Espírito Santo, ele receberia o batismo com fogo. De repente, no meio da pregação, ele pegou o microfone e começou a soprar. fu, fu. recebam o Espírito. Fuú, fuú. E então começou a fazer uns sons estranhos, calabalabala, chadalamana, recebam o Espírito, recebam o Espírito, recebam o Espírito. Aí ele me viu sentado lá atrás e, depois de hesitar um pouco, disse algumas palavras e acabou a pregação. Deus nos disse que só recebemos o Espírito Santo quando alcançamos a remissão dos nossos pecados. Por acaso está escrito na Bíblia que recebemos o Espírito quando um pregador diz, Manda fogo, fogo, fogo. fu, fu, e toda a igreja diz, Vem, fogo do Espírito Santo. Venha, eu creio. Eu creio? Depois do culto, ele ficou à porta da igreja cumprimentando as pessoas. Quando eu saí, eu também o cumprimentei e disse, Meu amado, você não recebeu a remissão de pecados quando era um evangelista? Como foi que você se tornou o que é hoje? O pastor ficou sem jeito e me disse, por favor, não vamos falar sobre isso aqui. Ele então me levou para um lugar à parte. E toda hora ele dizia, me desculpe. Mas o que ele queria mesmo era me evitar. Aquele homem mudou porque deixou a igreja de Deus. E embora tenha recebido a remissão de pecados quando era um evangelista, por não aceitar as regras da igreja e querer se dar bem, ele a deixou, estudou teologia e virou professor de um seminário qualquer. Ele com certeza traiu Jesus Cristo. Não importa quem seja, todos que não vêm para a igreja de Deus, embora tenha recebido a remissão de pecados, estão condenados ao inferno. Assim como Deus disse a Noé: entra na arca, Tu e toda a tua casa, os nascidos de novo têm que vir para a igreja. Os que de fato nasceram de novo pelo evangelho da água e do Espírito precisam fazer parte da igreja de Deus. Nos dias do dilúvio de Noé, quando as águas começaram a baixar, ele enviou um corvo e uma pomba da arca, Gênesis 8, 7 e fim 9. Está escrito que a pomba voltou, mas o corvo não o povo de Deus precisa nascer de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito e vir para a Igreja de Deus. Se você crê mesmo no Senhor, você tem que renunciar às coisas do mundo e vir para a Igreja de Deus, não importa a função que você tenha nela. E quando estiver na Igreja, você precisa ser lapidado para se tornar uma nova criatura e servir ao Senhor. Mas aquele pastor, infelizmente, Deixou a igreja dos nascidos de novo e seguiu seu caminho. E agora não tem mais volta. E pior, ele não somente crê de modo errado, mas está levando outros a crer assim também. Amados irmãos, a ideia de que você receberá o Espírito se orar fervorosamente é um grande ensinamento falso. A Bíblia nos diz claramente, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2 horas e 38 minutos. A verdade é que você tem que crer no Evangelho da Água e do Espírito se quiser receber a remissão de pecados. A Bíblia diz que, se você receber a remissão de pecados tendo fé no Evangelho da Água e do Espírito, o Espírito Santo entrará no seu coração. Portanto, é um grande erro ensinar que alguém receberá o Espírito Santo se orar fervorosamente. Quem faz isso está pisando em Jesus com seus pés imundos. Quando alguém pisa na Palavra de Deus, ele na verdade está pisando em Deus. Os que nasceram de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito precisam dar testemunho da Palavra de Deus segundo a fé da sua consciência. Já que conhecemos bem a Palavra do Evangelho da Água e do Espírito, se não dermos testemunho dela segundo a verdade, mas segundo as circunstâncias, nós seremos amaldiçoados e destruídos. E então seremos como estes que diz a palavra, que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da Graça, Hebreus 10 horas e 29 minutos. E se continuarmos fazendo isso e não deixarmos o mau caminho, com certeza seremos lançados no inferno. Quando o Senhor Deus disse a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, ele na verdade estava pensando na igreja de Deus. Nós também não devemos deixar a igreja de Deus. Vamos dizer que um santo, seja ele quem for, deixou a igreja de Deus. Você acha que ele vai pecar ou não? Claro que ele vai pecar. Ele pecará ainda mais rápido do que antes de receber a remissão de pecados. Mais tarde então, sua consciência vai ficar cauterizada, como o pastor que deixou a Igreja de Deus depois de ter recebido a remissão de pecados. Embora ele tenha se tornado um pregador famoso, ele prega que é possível receber a remissão de pecados com orações de arrependimento e o fogo do Espírito Santo orando fervorosamente, mas isso na verdade é como pisar indiscriminadamente em Deus. Assim como as pessoas que não entraram na arca foram condenadas, este homem também será condenado e morrerá. O juízo só virá sobre os que estiverem fora da arca. Se Noé não tivesse entrado na arca, ele teria morrido como todos os demais no dia em que Deus derramou sua ira. Por isso que Deus disse a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, antes de enviar seu juízo. Nós temos que guardar isso no coração e entender que nossa família também precisa estar conosco na Igreja de Deus pela fé, pois todos que vierem para a Igreja estarão a salvo. Sendo assim, temos nos esforçar para trazer estas pessoas para a Igreja. Os que são espiritualmente cegos verão e os que são espiritualmente mudos ouvirão quando vierem para a Igreja de Deus e nela permanecerem. E a Palavra de Deus transformará até mesmo aqueles que antes eram servos de Satanás se eles vieram para a Igreja de Deus. É muito importante permanecer na Igreja de Deus. Deus disse, entra na arca, tu e toda a tua casa. Por isso que devemos nos esforçar ao máximo para trazer nossos familiares para a Igreja de Deus. Se você vier para a Igreja de Deus, sua fé será guardada. Como nos sentimos quando vemos alguém que cria no Evangelho da Água e do Espírito mas agora vive no mundo porque deixou a igreja? Embora alguns tenham feito isso há pouco tempo, eles já dizem que há salvação nas igrejas do mundo também. Se um santo nascido de novo de fato voltar atrás, Ficar ouvindo ensinamentos de outras igrejas e não voltar para sua igreja depois de alguns meses, ele acabará se tornando servo de Satanás e negará a palavra de salvação da verdade de Deus. Seus olhos se voltarão para outras coisas. Ele não ouvirá com atenção a palavra de Deus e só vai se interessar em como pode curar os enfermos, falar em línguas e expulsar demônios. No fim ele rejeitará a igreja de Deus e se tornará escravo de Satanás. Deus nos disse para entrar na arca. Ele disse, entra na arca, tu e toda a tua casa, mas existem aqueles não entram nela embora tenham ouvido a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Certa vez, um irmão que deixou a Igreja de Deus depois de ter ficado conosco por algum tempo nos visitou. E eu lhe perguntei, você tem um líder? No que ele me respondeu, não, não tenho. Onde está seu líder então? Eu perguntei. Eu não me importo de você não me considerar mais seu líder, até porque eu sou falho, mas porque Jesus não é o seu líder? Eu não tenho nenhum líder. Jesus me salvou, mas eu acho que também há salvação em todas as religiões. Foi isso que ele disse. Deus nos disse que devemos entrar na Arca de Noé mas este pobre coitado deixou a igreja e já foi enganado pelos falsos ensinamentos deste mundo. Nunca devemos esquecer que foi Deus quem mandou a entrar na arca, então nosso coração deve estar na igreja de Deus. Deus é o rei, ele é o senhor da sua igreja. Se professamos que cremos em Deus, aceitar sua palavra então significa ter a verdadeira fé. Por isso que devemos reconhecer que a Palavra de Deus é perfeita e verdadeira antes de fazermos parte da Igreja de Deus. Só porque frequentamos a Igreja isso não significa que fazemos parte dela, nós só fazemos parte da Igreja quando nosso coração reconhece que a Palavra de Deus é perfeita e verdadeira. E não importa se alguém foi salvo há pouco tempo ou há mais de dez anos. Quem faz parte da Igreja de Deus são aqueles que aceitam sua Palavra pois os que não aceitam estão fora dela. Foi este o propósito de Deus quando disse a Noé para entrar na arca, os que não entram na igreja de Deus são aqueles que não aceitam sua palavra. Há pessoas que dizem, o quê? Será que eu estou ouvindo bem? Não, o que as pessoas do mundo dizem é muito mais sensato para mim. E são justamente estes que não aceitam a palavra de Deus. Nós temos que permitir ser quebrantados. E quando isso acontece? Quando nos submetemos à palavra de Deus é que somos quebrantados. Nós ainda não temos muitos pensamentos carnais? Quando teimamos em nos apegar a conceitos seculares e a nossa própria lógica, dizendo, não há nada melhor do que isso, não estamos negando a palavra de Deus ao fazer isso. No entanto, mesmo quando fazemos isso, se a Palavra de Deus disser outra coisa à nossa mente, temos que quebrantá-la e submetê-la a ela. Temos que dizer, sim, Senhor. Tua Palavra está certa. Não devemos tentar vencer a Palavra de Deus, e sim permitir que ela nos vença. E temos que confessar, eu creio que a Palavra de Deus é a verdade, embora ela vá de encontro à minha forma de pensar. Quem aceita a Palavra de Deus entra na arca. Para ser preciso, só quem reconhece que a palavra de Deus é verdadeira e perfeita é que pode entrar na arca e habitar nela. Amados irmãos, vocês não imaginam que bênção é vir para a igreja de Deus e aqui comer e beber. Noé e sua família viveram na arca até que acabasse o juízo de Deus. E assim que ele acabou, eles fizeram morada na terra seca e começaram a cultivar a nova terra. A partir daí eles começaram a levar uma ótima vida. Mas eles foram abençoados assim porque tiveram fé na Palavra de Deus. Por isso nós também temos que reconhecer em nosso coração que a Palavra de Deus é verdadeira e perfeita e não deixar a Igreja de Deus. Se você também nasceu de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito, você tem que se esforçar para fazer parte da Igreja de Deus. Só porque você está na Igreja de Deus, isso não quer dizer que você faz parte dela. Mas para fazer parte mesmo da Igreja de Deus, você tem que reconhecer que a Palavra de Deus é verdadeira e perfeita. Como está escrito, Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e, Luz para os meus caminhos, Salmos 119:105). 105. Os que aceitam a Palavra a ensinam na Igreja de Deus e vivem por esta Palavra. Os que fazem parte da igreja de Deus fazem da sua palavra o testemunho da sua vida. Deus disse a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Você também tem que entrar na arca de Deus, pois Ele nos deu esta ordem. Ninguém está isento desta ordem, não importa quem seja. Mesmo que alguém tenha sido um líder na sua igreja antes de nascer de novo, se ele não aceitar a palavra de Deus e viver por ela, ele certamente se afastará de Deus. Apesar de ter sido um líder, ele será rejeitado por Deus caso não venha para a sua igreja. Nós temos que viver segundo os mandamentos de Deus. Noé obedeceu a ordem de Deus e entrou na arca. Deus disse a ele para entrar na arca com toda a sua família, e tudo o que ele disse foi sim, nada mais. Noé foi o primeiro a entrar na arca como Deus tinha mandado, e não quis adicionar mais nada à palavra de Deus, como por exemplo, mas Deus amado, eu só posso entrar depois que trouxer todos estes animais. Depois Deus fez com que todos os animais entrassem na arca. Amados irmãos, a primeira coisa que todos nós temos que fazer é entrar na arca. Entrar na arca é reconhecer a palavra de Deus e a sua igreja. E quem reconhece Deus tem que reconhecer que sua igreja é verdadeira. Nós temos que entender que Deus fala conosco através da sua igreja. E temos que crer nas palavras ditas pelos servos de Deus e aceitá-las como se fossem mesmo palavras de Deus. E por mais que as palavras do seu líder sejam muito duras, você tem que reconhecer que elas são verdadeiras. A primeira coisa que devemos fazer é vir para a igreja e depois trazer nossos familiares também. Deus disse a Noé, entra tu na arca, e depois disse ainda, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração, Gênesis 7 horas e 1 minuto. Deus nos diz aqui que Noé era justo perante ele. E como Noé era justo, Deus lhe disse para entrar na igreja. Amados irmãos, está escrito que Noé era justo perante Deus, mas que justiça é esta? É a fé que crê na Palavra de Deus. A própria justiça para Deus é sabermos que recebemos a sua graça pela fé na sua Palavra e sermos gratos por esta graça. Deus reputa a nossa fé em sua Palavra como justiça. Amados irmãos, os pensamentos das pessoas nos dias de Noé eram maus e impuros. Vejam o que diz o livro de Gênesis capítulo 6, dos versículos 5 ao 7. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus se entristeceu muito de ter criado o homem ao vê-lo cair diante dos seus olhos. E como os pensamentos das pessoas eram maus, assim como seus atos e todas as intenções do seu coração, Deus estipulou um tempo para estirpá-los da face da terra. E Noé também estava incluído aqueles que seriam condenados. Ele também estava destinado a morrer. Mas Deus o vestiu com sua graça. Noé recebeu a graça especial de Deus porque creu na sua palavra. Ele entrou na igreja pela fé. Por isso que ele foi considerado justo e salvo da destruição do mundo. E Deus está dizendo a mesma coisa a todos hoje em dia. Ele está dizendo que eles devem reconhecer que sua palavra é justa, e que eles também são justos. Deus disse que viu a justiça de Noé. Por ele ter ouvido sua palavra e obedecido a sua ordem, Deus viu isso como justiça e salvou a ele e a sua família quando destruiu o mundo. Somente Noé e sua família de oito pessoas receberam a graça da salvação quando veio o juízo de Deus. Isso nos mostra que somente eles reconheceram a palavra de Deus. Melhor dizendo, todos que não reconheceram a palavra de Deus foram condenados. Reconhecer a Palavra de Deus e crer nela é o caminho para alcançar a sua justiça. Já que somos seres humanos, não há nenhum justo. Mas quando temos fé na Palavra de Deus, isso nos leva a alcançar a sua justiça. Mas que justiça é esta? É a justiça pela fé na Palavra de Deus que nos leva a ser salvos por esta Palavra, é a justiça que nos torna santos de Deus, seu próprio povo, instrumento da justiça e seus obreiros. Deus concede esta justiça àqueles que reconhecem que sua palavra é verdadeira e perfeita. Deus disse que encontrou justiça em Noé quando olhou para ele. E aqueles que de fato nasceram de novo pela fé na palavra de Deus são justos, ou seja, os que não têm pecado. Na verdade, são eles os santos. E Deus é realmente o seu Deus. A justiça de Deus está com aqueles que aceitam Sua Palavra. Não há justiça alguma no ser humano, mas nós alcançamos esta justiça tendo fé na Palavra. A justiça que recebemos de Deus é aquela que nos leva a ter fé na Sua Palavra, e todas as outras são falsas. Amados irmãos, Deus é justo. Por isso que Ele nos concede Sua justiça quando cremos na Sua Santa Palavra. O Livro de Romanos diz com se tornar justo pela fé, Romanos 1 hora e 17 minutos, e 4, 1, 3, e isso se refere justamente à justiça de Deus que alcançamos crendo em sua palavra. A Bíblia diz, porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, Romanos 4 horas e 2 minutos. Abraão era um homem que cria na palavra de Deus. E por isso que está escrito que ele foi justificado pois creu nesta palavra. E como Abraão alcançou a justiça pela fé na palavra de Deus, ele pôde escapar do juízo, recebeu a salvação e se tornou o pai da fé por causa desta justiça. Amados irmãos, o mesmo acontece conosco. Todos neste mundo são maus perante Deus em seus pensamentos, planos e atitudes. Nós também somos maus. Mas como fomos libertos do pecado crendo no Evangelho da água e do Espírito, nós nos tornamos justos. Nós que somos justos porque nascemos de novo da água e do Espírito seremos sempre justos porque guardamos firme a Palavra de Deus em nosso coração. Mas os que ainda não nasceram de novo sempre serão maus no que fizerem, até em seus atos e pensamentos. Nós que nascemos de novo também somos maus em nossa carne. Mas como temos a justiça de Deus por crermos em sua palavra, nós fomos salvos por causa desta fé. E já que cumprimos a justiça de Deus que é em sua palavra e cremos na fidelidade desta palavra, nós seguimos esta justiça. Noé tinha fé na palavra de Deus, e por isso ele lhe disse para entrar na arca. Deus fez isso porque havia justiça em Noé. O fato de Deus ter dito a Noé para entrar na arca significa que a igreja é importante para os justos. Nós só podemos viver em comunhão na igreja de Deus porque somos justos perante ele. Deus trabalha em sua igreja, cuida dela e a alimenta. Nós precisamos da igreja porque Deus está aqui e é através dela que ele salva almas. A igreja também é importante para os que são santos porque é nela que eles podem ser salvos. Mas para os santos que já nasceram de novo, a Igreja é importante para que eles possam viver pela Palavra de Deus. Só que a Igreja é um grande empecilho na vida dos que ainda não nasceram de novo. Os santos que desejam levar uma vida de retidão certamente precisam da Igreja de Deus, eles precisam crer na Palavra de Deus e segui-la que para sejam exaltados. Você reconhece que a Igreja de Deus é indispensável para nós que nascemos de novo? Deus está olhando para nós agora e nos pergunta, Vocês creem mesmo na minha palavra? Vocês reconhecem a mim? Vocês reconhecem a Bíblia? Vocês reconhecem a igreja? Vocês reconhecem meus servos? Vocês reconhecem que o Espírito Santo trabalha na vida dos que fazem parte da igreja? Vocês reconhecem que Deus é o rei desta igreja? Vocês reconhecem que eu governo esta igreja? É isso que Deus quer ver em seus santos. Eu espero que você entenda que Deus está olhando para nós agora, assim como Ele viu a justiça de Noé que vivia na sua presença. Deus está olhando para nós. Nós não podemos escapar ou nos esconder dos olhos de Deus. Deus vê tudo em nossa vida. Amados irmãos, temos que examinar a nós mesmos. Será que eu creio mesmo em Deus de coração? Será que eu creio na Palavra de Deus? Será que eu creio na Igreja de Deus? Vocês precisam crer em Deus e ter esta fé em seu coração. Vocês terão fé se crerem na Palavra de Deus, mas se não crerem nela de coração, por mais que façam parte muito tempo da Igreja, vocês não farão parte dela. A fé dos que são espirituais e creem na palavra de Deus cresce muito mesmo quando eles têm pouco tempo na igreja, mas a fé dos que são carnais e não creem nesta palavra não crescerá muito, mesmo que eles fiquem muito tempo na igreja. Portanto, o melhor que temos a fazer é aceitar a palavra de Deus em nosso coração o quanto antes. Vocês precisam reconhecer a igreja de Deus e crer que é Deus quem a governa. Vocês também precisam aceitá-la em seu coração, assim como aceitam a palavra de Deus. É isso que significa ter um coração espiritual. Isso é o certo a fazer para Deus. Esta fé nos leva a guardar a justiça de Deus e a levar uma vida espiritual perante Ele.